0: 大家好，本集要讲的是湖光山色。在造山作用过程中，既有山脉的隆起或相对隆起，也有与之配对共轭的盆地的陷落或相对陷落。这些地壳变形反映在造山时期的地壳强烈运动中，包括反差很大的升降运动在内。这些强烈的垂向运动，即可由地壳的水平运动派生。也可以为垂直运动的直接表现。今天的鄱阳湖盆地是在晚白垩世断线红盆的基础上，经过造山造盆运动形成的。整个盆地断线深度达到四千米，与庐山龙线相差将近六千米。这里的地壳厚仅三十千米，是中国东部地壳最薄的地方。庐山是一座典型的断块山。其东部的鄱阳湖盆地为一个典型的断块盆地，庐山的造山作用与其东部鄱阳湖的造盆作用是密切联系和伴生的，在动力上具有成因联系，在构造地貌上是相互共轭的。在地球历史的岁月长河中，鄱阳湖的湖光与庐山的山色长期交相辉映，山水相连，相依相伴。只不过在恐龙称霸那个时代的古庐山和鄱阳湖湖盆，我们今天是已经无法看到的了。但是通过对鄱阳湖盆地白垩纪沉积物和区域构造的研究，我们可以大致复原出一幅如下的场景：在白垩纪早期，距今大约 1.37 亿年前，中国东部大陆地区感受到来自西太平洋板块强烈的斜向小角度俯冲。巨大的力量让地壳发生逆时针旋转，形成一股南北向强大的挤压力量，在鄱阳湖至庐山地区，在以赣江断裂为代表的一系列北东向断裂的夹持下，差异性沉降使得古庐山上升而成为断块山，相对下沉的西侧则形成九江洼陷，东边形成鄱阳凹陷，发育为古鄱阳湖湖盆。盆岭之间构成一幅美丽的山水画面。早白垩世盆地主要局限于鄱阳湖湖盆的南部地区，以南昌以东的麻丘、进口一带为沉积中心，最大沉积厚度可达一千米。新生代期间，以印度板块和欧亚板块的碰撞最为激烈。喜马拉雅运动使中国中西部的地壳发生挤压性改变，这一改变也导致了中国今天地貌格架雏形的形成。随着青藏高原的隆升，古长江水开始一江春水向东流。与此同时，中国东部正遭受来自西太平洋板块的高角度正向俯冲，岩石圈因软流圈上涌而拆沉，致使整个中国东部卷入强烈的伸展活动。于是，在一些北东向老断层的联合控制下，鄱阳湖湖盆地区普遍发生伸展断线，古鄱阳湖盆地开始扩张。沉积范围扩大，沉积中心则由东向西迁移。古庐山以南断层剧烈活动，产生鄱阳湖地堑式盆地，并在白垩纪晚期形成了达一千多米的垂直断距。根据这个时期沉积物以棕红色为主的色调特征判断，此时的气候总体较干热，形成盆深水浅的盆地特征。鄱阳湖成为以咸水、半咸水为主的内陆型湖泊。盐湖特征一直延续至古近纪。古近纪早期，由于鄱阳湖北部地区遭受普遍抬升，以至于我们今天在北鄱阳湖地区很少发现古近纪的沉积地层。新近纪以来，由于西太平洋湖后扩张，赣江断裂遭受了东西向的挤压作用，使得鄱阳湖盆地变形，差异性升降作用导致庐山进一步隆起。第四纪以来，在印度板块与欧亚板块持续碰撞汇聚作用和大洋板块向西俯冲的影响下，鄱阳湖地区受到由于地壳水平挤压后松弛引起的均衡调整作用，整体以垂直升降运动为主，差异性断块活动明显。赣江断裂继承并加强了前期活动，新构造运动主要表现为断裂活动的继承性和新生性。差异性垂直升降非常明显地表现在网纹状红土层的分布上，如在庐山山顶枯林海拔一千米以上地区发育有网纹层，比临近周围网纹红土层上界高出四百到五百米。这是网纹层形成后，庐山发生强烈断块上升，使其抬升到现今的高度，即中更新世以来庐山上升了四百到五百米。与之相对应的是，庐山北侧的九江凹陷网纹层最深埋在海拔负两百米以下，与庐山枯岭网纹层高差达一千两百米。这反映庐山在强烈断块上升过程中，其周围的湖盆低地在相对强烈下陷。进入第四季中晚期，气候开始变得湿润，鄱阳湖盆地发生湖清。而今日的庐山还在继续上升之中，上升速率每年达到1毫米。而周围相对继续下陷，鄱阳湖盆地继续接受沉积。据测算，鄱阳湖每年平均沉积速率达到3毫米，其中在入江水道区沉积速率最大，每年达到7毫米；主湖区沉积速率最小，每年只有2毫米。纵观整个庐山鄱阳湖的盆山互动演变历史，不难发现。实际就是华南地块在经历了印支运动之后，地壳运动发展进程的缩影。它也与整个亚洲东部大地构造板块作用密切相关。庐山和鄱阳湖会像所有的山脉和湖泊一样，都有自己的生命周期，会经历孕育、出生、成长、衰老，最终走向消亡。当有一天，这对抗力默默地从我们这个星球上消失，带他们息息相伴的身影。会永恒的凝固在地球历史的记录中。本集播讲完毕，感谢您的收听。